0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes. Radio Nacional de Israel.
1: Hoy jueves, 26 de agosto, 18 del mes de Elul, estos son nuestros titulares. El primer ministro Naftali Bennett comenzó las reuniones oficiales en Washington con Irán como tema central y la seguridad de Israel frente a la amenaza nuclear. Jamás Contuvo una protesta sobre la valla e Israel habilitó el ingreso de suministros a Gaza. El Ministerio de Salud evalúa restricciones para Rochayana en caso de que no bajen los contagios de coronavirus. Bien, eh, la primera información ya la saben si viven en el sur del país porque este mediodía sonaron las sirenas de ataque aéreo en varias ciudades y poblados del sur del país, incluso también en algunos del centro, pero rápidamente desde ETSAL aclararon que se trató de una falsa alarma. La alerta se escuchó en Ashkelon, Ashdod Yavne y alrededores no ha trascendido hasta el momento las razones del de error técnico que disparó la falsa advertencia. Más de mil palestinos se manifestaron ayer en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, quemando neumáticos y realizando avances hacia la valla de seguridad. Tras los incidentes del pasado sábado, el nivel de violencia fue menor, controlado en parte por los miembros de la llamada Fuerza de Contención del grupo terrorista Hamas, a quienes las imágenes podían divisar con chalecos amarillos y eh, ...entre los miembros de la protesta, entre las personas que estaban protestando... ...tratando de, de alguna manera, atenuar la situación. El ejército de Israel había desplegado tropas adicionales a lo largo de la frontera... ...en preparación ante la protesta y respondió con armas de dispersión... ...antidisturbios menos letales como gases lacrimógenos y granadas paralizantes. De acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamas... 14 palestinos resultaron heridos durante la manifestación, 5 de ellos por armas de fuego, 2 por balas de goma y 7 por inhalación de gases lacrimógenos. La protesta se realizó al este de la ciudad de Yunis en el sur de la franja, y se disipó en gran medida al atardecer. A la luz de que la manifestación fue relativamente pacífica, los medios palestinos de Gaza informaron que se espera que Egipto reabra, al menos parcialmente, el cruce de Rafah. Recordemos que el domingo el Cairo anunció el cierre de la frontera por tiempo indeterminado como represalia a los incidentes violentos de este pasado fin de semana. Y debido también a que la protesta transcurrió sin mayores incidentes, Israel permitió hoy que bienes y materiales de construcción ingresen a la franja de Gaza. De acuerdo con la coordinación de actividades gubernamentales en los territorios, también se permitirá la entrada a Israel de otros mil trabajadores desde Gaza, siempre y cuando se hayan recuperado del coronavirus o hayan sido vacunados. A través de un comunicado, el organismo de enlace expresó, abro comillas, estas medidas civiles han sido aprobadas políticamente y están supeditadas a la preservación continua de la estabilidad de la seguridad a largo plazo. Se considerará una expansión de estas medidas de acuerdo con las evaluaciones de la situación. De acuerdo con la información trascendida, se permitirá la entrada de materiales de construcción adicionales a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, únicamente para proyectos humanitarios internacionales. Israel también permitió la importación de automóviles nuevos y el comercio de oro entre Gaza y la margen occidental. Y la siguiente información nos lleva a Washington, donde, como hemos destacado en nuestro programa de ayer, ya se encuentra el primer ministro Naftali Bennett, la visita, su agenda y el contexto en este informe de nuestra compañera Roxana Levinson.
0: El primer ministro Naftali Bennett inició anoche una serie de reuniones en su primera visita oficial a Estados Unidos de cara al encuentro que mantendrá esta tarde con el presidente norteamericano Joe Biden. Bennett se reunió en la tarde de ayer con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Por supuesto que, más allá de la atención puesta en lo que sucede en Afganistán, la llegada de Bennett coincidió con la nueva manifestación y los disturbios en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza. Una fuente diplomática dijo anoche a los periodistas que acompañan al primer ministro Bennett en este viaje que el gobierno norteamericano está haciendo llegar mensajes a todas las partes involucradas para frenar la escalada en la zona. Los norteamericanos principalmente están ejerciendo presión sobre Egipto para que calme la situación antes de que se genere un nuevo enfrentamiento armado. Bennett recibió informes en tiempo real sobre todo lo que sucede en la franja de Gaza y en la frontera. De todos modos, el primer ministro israelí tiene intención de poner el foco de este primer encuentro con Biden en Irán y dejar en claro que Israel se opone al regreso al acuerdo nuclear. En la reunión, Naftali Bennett y Joe Biden dialogarán también sobre un posible aumento de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Israel, especialmente para renovar la reserva del sistema cúpula de hierro. En este sentido, Bennett recibió un mensaje alentador en su reunión con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, quien afirmó que su gobierno está comprometido con la seguridad de Israel y su derecho a defenderse, y esto se refleja en la asistencia de seguridad.
1: La administración está comprometida a garantizar que el sistema cúpula de hierro continúe protegiendo a los ciudadanos israelíes de los ataques terroristas. Estamos trabajando con el Congreso para dar una respuesta positiva a vuestro pedido de una ayuda de emergencia de mil millones de dólares.
0: También estamos comprometidos a mantener la capacidad de Israel para defenderse de Irán y sus aliados, agregó el secretario de Defensa norteamericano. Tras la reunión, el Departamento de Defensa informó en un comunicado que ambos dialogaron sobre la amplia gama de amenazas planteadas por el programa nuclear de Irán, el apoyo al terrorismo y la agresión marítima, y acordaron cooperar en defensa aérea y antimisiles y contrarrestar sistemas aéreos no tripulados. El tema Afganistán realmente mantiene ocupadas y preocupadas a las autoridades norteamericanas y por eso la reunión de Bennett con el secretario de Estado Antony Blinken fue postergada dos veces durante la jornada de ayer. Finalmente, Blinken dio la bienvenida a Bennett diciendo que es un placer recibirlo en Washington y destacó el entusiasmo del presidente Biden de cara a su primer encuentro. Abro comillas, Biden espera conocerlo. Ha trabajado con todos los primeros ministros de Israel, desde Golda Meir. Nuestro compromiso con la seguridad de Israel siempre ha sido y siempre será incuestionable. Trataremos sobre la seguridad y la estabilidad regional y nuestro interés común sobre Irán y su programa nuclear.
1: Y esperamos abordar todos estos desafíos que enfrentamos, en particular la seguridad regional, en la seguridad regional y las profundas preocupaciones que compartimos sobre Irán y el papel que está desempeñando en la región, incluido su programa nuclear. Pero también en una nota más positiva, también hablaremos sobre la expansión del círculo de la paz en la región, las relaciones que Israel está desarrollando con otros países de la región y las relaciones con los palestinos que son importantes para todos nosotros.
0: Por su parte, Bennett agradeció a Blinken por recibirlo en estos días tan complicados y agregó. Israel has no
1: Israel no tiene un aliado más fuerte y confiable que Estados Unidos. Desde nuestros inicios y hasta el día de hoy, especialmente en estos días, ustedes siempre están con nosotros. Nos respaldan y eso es muy importante para nosotros. Puedo asegurarle que no encontrará ningún amigo que sea más confiable y agradecido que nosotros. Traigo de Israel un espíritu nuevo, un espíritu de personas que a veces tienen opiniones diferentes, pero que trabajan juntas en cooperación buena voluntad y un espíritu de unidad. Trabajamos duro para encontrar las cuestiones en común en las que estamos de acuerdo y avanzar en ellas. Y parece que funciona. Desde
0: el Departamento de Estado norteamericano dijeron en el comunicado posterior a la reunión que Blinken y Bennett enfatizaron la importancia de la alianza entre Estados Unidos e Israel y dialogaron sobre temas de seguridad regional, destacando el asunto de Irán, dicho esto entre comillas. Por otro lado, Blinken subrayó que israelíes y palestinos merecen medidas iguales de libertad, prosperidad y dignidad, lo cual es importante por derecho propio y como un medio para promover las perspectivas de una solución de dos estados. Fuentes del Departamento de Estado dijeron al corresponsal de Khan en Washington que aprecian y consideran muy positivo el mensaje de Bennett que viene a abrir una nueva página en las relaciones entre Israel y Estados Unidos. Como dijimos, el tema Irán será central en la reunión de Bennett con Biden y fuentes de la Casa Blanca dijeron a Khan que hay muchos puntos de coincidencia entre los dos países en este asunto, principalmente la preocupación que tienen ambos por el rápido avance de Irán en sus capacidades nucleares durante el último año. Pero la disidencia se encuentra en qué hacer frente a esto. Bennett ha declarado que se opone al regreso al acuerdo nuclear con Irán y fuentes allegadas a Biden señalan que el presidente ha llegado a la conclusión de que precisamente la retirada estadounidense del acuerdo es lo que llevó a Irán a avanzar hacia la bomba nuclear. Mucho se ha hablado y mucho se ha escrito en las últimas horas, en los últimos días, sobre este viaje del primer ministro Naftali Bennett a Washington, a la Casa Blanca. Y en diálogo con Khan, un experto en Medio Oriente, el profesor Eyal Cizer, de la Universidad de Tel Aviv, hablaba sobre las expectativas de esta visita en lo relativo a la región y particularmente respecto de Irán.
1: Pienso que las únicas expectativas que podemos tener no están en lo referente a Irán, sino en el nivel personal, o sea, el hecho de que Bennett y Biden se conozcan. Bennett es un primer ministro nuevo y en circunstancias especiales, no es alguien conocido. Hay preguntas sobre su fuerza política, su estatus, su capacidad, qué representa. Y pienso que lo importante es generar una relación de confianza y cercanía entre ambos. Cuando Biden observa a Bennett no habla, como lo hicieron Austin y Blinken, sobre el sistema cúpula de hierro y demás. Aquí hablamos no solamente sobre Israel, sino también sobre un líder con el cual podemos crear un diálogo íntimo, construir confianza, que es la base para muchas cosas que no hubo en tiempos de Netanyahu.
0: Con respecto a Irán, el experto en Medio Oriente decía lo siguiente.
1: Admitamos la verdad, Bennett, Israel, Medio Oriente, no son precisamente los asuntos que más le interesan a Biden en estos días. Más que eso, le preocupa lo que sucede dentro de Estados Unidos, el tema de Afganistán y más aún las consecuencias de Afganistán para la imagen de Biden y de Estados Unidos. Por tanto, Biden quiere silencio, que Bennett no lo sorprenda, no quiere discusiones e inestabilidad en Medio Oriente. Bennett quiere escuchar de Biden cómo Irán no tendrá una bomba nuclear, y Biden quiere escuchar de Bennett cómo se preserva la estabilidad en Medio Oriente, también respecto de Irán.
0: El tiempo parece acabarse, especialmente porque en las últimas horas se dieron a conocer estimaciones según las cuales Irán estaría a meses de poder producir una bomba nuclear y no un año, como se decía hasta ahora. ¿Hay alguna diferencia entre la postura del gobierno del expresidente Barack Obama y el actual? <risa>
1: No creo que los norteamericanos hayan cambiado su postura desde entonces. El Biden de entonces es el mismo que el Biden de hoy. La opción militar no es prioritaria y hay que llegar a un acuerdo diplomático a cualquier precio. Sabemos que las declaraciones norteamericanas que aseguran que no permitirán que Irán tenga una bomba nuclear son como las declaraciones en las que aseguraban que no permitirían que cayera el gobierno de Afganistán. Lo que está claro es que ellos no quieren un enfrentamiento, no quieren una nueva guerra y yo creo que todavía están atrapados en la opción diplomática.
0: Por supuesto que también estará sobre la mesa, como dijimos, el tema palestino. En este sentido, analistas israelíes señalan hoy que la administración Biden considera al primer ministro Naftali Bennett y su frágil gobierno un obstáculo, un freno para impedir el regreso de Benjamin Netanyahu. Según el diario Aretz de hoy, los asesores de Biden ya le advirtieron al presidente que, si impulsa medidas en el frente palestino, desarmará esa coalición que impide el regreso del ex primer ministro Netanyahu. Por tanto, concluyen, Bennett tendrá un mayor margen de maniobra en este aspecto. En este sentido, el profesor Eyal Sizer asegura que la realidad marcará el ritmo de los acontecimientos, el nivel de violencia, una escalada entre Israel y Hamas, o incluso una eventual nueva guerra.
1: Es cierto, pero eso dependerá de la realidad en el terreno. Nadie quiere ocuparse de los palestinos, nadie quiere hablar sobre ellos y que continúe el status quo. La pregunta es si eso lo decidirán en la Casa Blanca o en Gaza y la margen occidental. Me temo que la situación en el terreno será la que defina y no qué piensan Biden y Bennett.
0: Ashraf Al-Ajrami, ex ministro de Asuntos de Prisioneros en la Autoridad Palestina, cree que Estados Unidos quiere ocuparse del tema palestino y avanzar, pero Israel no lo permite. Así lo
1: expresaba en diálogo con Khan. Lamentablemente, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no avanza en ninguna dirección en el tema palestino-israelí. Israel no permite que haya un avance en este tema, a pesar de que los norteamericanos quieren que haya progresos en base al principio de dos estados. Pero el primer ministro de Israel y la forma como está compuesta su coalición hacen que no sea posible.
0: Al-Ajrami tampoco ve diferencias entre el actual gobierno israelí y su predecesor.
1: Nosotros sabemos, y también lo hemos escuchado de los norteamericanos, es que no hay ningún avance, no hay ningún cambio. Todo lo que se puede hacer son pequeños pasos en el terreno, quizás mejoras en lo económico y social, pero seguimos en un conflicto continuado, que una y otra vez vuelve a estallar en forma violenta y no sé cuánto más podremos esperar. Hemos esperado durante 12 años bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu y no sé cuánto más tendremos que esperar con la nueva coalición de gobierno.
0: En este sentido, el mayor desafío de Bennett, dicen analistas israelíes, será evitar desacuerdos públicos y visibles con Biden sobre el tema palestino. Eso le permitirá también centrarse en la cuestión iraní. Según anunció el primer ministro, presentará al gobierno norteamericano un plan estratégico para evitar que el régimen iraní llegue al umbral nuclear. Al respecto, el ministro Meir Cohen decía en diálogo con Khan que Naftali Bennett no dejará pasar la oportunidad de hacer este planteo.
1: Bennett tiene que decir todo esto y yo creo que lo dirá. Él dirá. «Señores, el fortalecimiento militar de Irán no puede continuar. Si quieren eternizar el régimen de los ayatolás, lo que hay que hacer es continuar con esta política de permitirles el desarrollo nuclear». Bennett dirá que hay otra opción y esa opción es darnos respaldo, reforzar a Israel y poner sobre la mesa, sin importar cuándo esto sucederá, la posibilidad de que debamos frenar a los iraníes no por la vía diplomática, sino militar.
0: Según el ministro Cohen, el objetivo de esta reunión de Bennett con Biden y los demás funcionarios norteamericanos debe ser encontrar un sistema por el cual haya luz verde para una acción militar israelí o israelí norteamericana para el caso de que las conversaciones sobre el acuerdo nuclear fracasen.
1: No tengo ninguna duda de que eso es lo que debe suceder y que es lo que sucederá. La opción estará en la conversación, estará sobre la mesa. Pienso y espero que Biden lo comprenda, y pienso, y digo esto con todo respeto, que hay que aclararle a Biden que en Medio Oriente el diálogo es diferente. Pienso que si no hay acuerdo frente a Irán, tienen que estar Estados Unidos e Israel, junto con países europeos, que le aclaren que si no frena esta enloquecida carrera nuclear, habrá una acción militar. El mundo no puede permitirse que el régimen de los ayatolás tenga una bomba nuclear. El Ministerio de Salud informó que durante la jornada de ayer se registraron 8.800 nuevos casos de infectados con coronavirus. Esta cifra representa el 6,57% de las 139.000 pruebas realizadas. Actualmente en Israel hay más de 79.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.120 se encuentran hospitalizados, 680 de ellos están en estado grave y 135 requieren de la asistencia de un respirador. Hasta ahora y desde el comienzo de la pandemia han fallecido en Israel a causa del coronavirus 6.909 personas. Casi 500 personas fallecieron en el transcurso de los últimos dos meses desde que inició el brote de casos por la variante Delta. Además, respecto de la vacunación, hasta anoche más de 1.700.000 israelíes habían recibido la tercera dosis del refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Al respecto, se confirmó también ayer que desde la próxima semana toda la población mayor de 16 años podrá recibir la tercera dosis y que para eso solo se requerirá que hayan transcurrido al menos 5 meses desde la segunda aplicación. Y cuando las cifras de contagio no muestran un verdadero alivio en los casos, sino más bien lo contrario, y mientras el gobierno discute a toda hora sobre si aplicar o no nuevas restricciones, el ministro de Finanzas, a Víctor Lieberman, mostró ayer su enérgica oposición a que se impongan más medidas, de, más medidas restrictivas o de cierre en la lucha contra el coronavirus. Durante una conferencia de prensa, Lieberman envió un claro mensaje al ministro de Salud, Nitzan Horowitz, al declarar que, abro comillas, tenemos que dejar de hablar de nuevas restricciones y dejar que la economía funcione. Asimismo, frente a la demanda de los empresarios que exigen una compensación debido a la disminución de sus ingresos, de sus ingresos perdón, como consecuencia de las etiquetas verde y violeta, Lieberman expresó, «Vayan a Superland y a los restaurantes, está todo lleno». Superland, un parque de diversiones en Rijon Letzion. Según Lieberman, dado que muchas de las restricciones comenzaron hace menos de un mes y varias otras hace menos de una semana, se necesitan por lo menos 10 días más para poder realizar una evaluación de la situación. Por eso, según sus palabras, hasta que eso no ocurra, es demasiado pronto para pensar en sumar nuevas restricciones. Por otra parte, Lieberman habló también sobre los conflictos en los hospitales públicos y volvió a cargar contra Orbitz al declarar que, abro comillas, nos comprometimos a transferir 330 millones de shekels durante seis meses, 55 millones por mes. El dinero está siendo enviado al Ministerio de Salud y es su responsabilidad hacerlo llegar a los hospitales hágalo. Y hablando del Ministerio de Salud, fuentes de dicha cartera informaron anoche que evalúan la posibilidad de reducir las reuniones familiares durante las festividades del mes de Tishrei en caso de que los contagios continúen subiendo de manera acelerada. Según la información a la que tuvo acceso Khan, desde la cartera que maneja Orovitz, plantean un plan que según, según el cual los encuentros se reducirían a un máximo de 30 personas. Además, las fuentes consultadas recalcaron que por el momento no se especula con prohibir las reuniones festivas. Desde el ministerio mantienen un optimismo algo cauteloso mezclado con preocupación por los datos de contagios. Por un lado, las cifras de contagios de verificados siguen en aumento y son muy altas, pero por el otro está claro que la tercera dosis funciona y previene la infección y además cierta estabilización en el número de pacientes en situación grave. En base a esto y considerando los datos que revelan que existe una efectividad 10 veces mayor en la prevención de la enfermedad entre quienes recibieron la tercera dosis, desde el ministerio confían en que hay muchas posibilidades de notar una desaceleración e incluso una disminución en los contagios luego de superar los 2 millones de vacunados con el refuerzo. Y faltan 6 días para el anunciado comienzo de clases, la fecha clave del primero de septiembre. Desde diferentes sectores del gobierno ya analizan los números que pueden complicar o no el normal funcionamiento del sistema educativo. En las últimas horas se revelaron cifras que son seguidas con suma atención tanto desde los Ministerios de Salud y Educación, así como también desde la Istadrut Amorim, el sindicato de docentes. Se espera que la semana que viene vuelvan a las aulas alrededor de 2 millones y medio de niños, desde el preescolar hasta el último nivel del secundario, pero al día de hoy, 121.000 de ellos están aislados y no podrían concurrir a las escuelas. Del total de aislados, hay unos 30.000 niños transitando la enfermedad. La mayoría de ellos tienen 11 años o menos, es decir que pertenecen al grupo de edad que aún no pueden recibir la vacuna. Por otra parte, en los últimos 10 días se duplicó el número de estudiantes contagiados. Respecto de las vacunas, hasta ahora más de 700.000 personas menores han sido inoculados con al menos una dosis, lo que representa aproximadamente una quinta parte de todos los estudiantes. Actualmente el sistema educativo emplea a unos 250.000 profesores y, según datos del Ministerio de Educación, todavía hay un 15% que no está vacunado. Más de 2.000 maestros permanecen con el virus activo y eso no incluye a los demás empleados o personal no docente como asistentes o secretarias. Hasta ahora se sabe que las clases comenzarán con el esquema aprobado, según el cual los grados estudiarán en el aula o a distancia dependiendo de que tengan más o menos el 70% del alumno vacunado, más o menos del 70% del alumnado vacunado. Pero ya se sabe que los ministros esperarán hasta último momento para conocer actualizaciones de los datos y entonces sí tomar cualquier medida de modificación que, como indicó el primer ministro Bennett a principios de esta semana, las clases comienzan, pero nos reservamos el derecho de modificar según sea necesario. Los vuelos locales e internacionales en el aeropuerto Ben Gurion sufren hoy largas demoras debido a una medida de fuerza tomada por trabajadores aeroportuarios. La protesta que comenzó esta mañana es contra un plan de la Autoridad de Aeropuertos de Israel que busca eliminar 350 empleos permanentes debido a la reducción de vuelos provocada por las restricciones de la pandemia. La medida comenzó esta mañana y estaba planeado que se prolongue durante todo el día y se extienda a otros aeropuertos y aeródromos del país, pero pasado el mediodía los trabajadores accedieron a suspender la huelga gracias a un acuerdo para regresar a la mesa de negociación. El Tribunal Laboral Regional de Batiam dictaminó que no se podrán tomar medidas unilaterales durante las negociaciones que se llevarán a cabo durante al menos 12 días. Se espera una gran congestión y demoras durante todo lo que resta del día de hoy para todos los vuelos del aeropuerto Ben Gurión mientras los trabajadores retoman sus tareas. Así que si se dirigen al aeropuerto, mucha paciencia, como siempre. El pasado martes, trabajadores de El Al intentaron obstaculizar la partida del primer ministro Bennett a Washington la manifestación se llevó a cabo a pesar de que la Istadrut, la central obrera, acordó no retrasar el vuelo y los trabajadores finalmente se dispersaron antes de que llegara el primer ministro, lo que provocó solamente un ligero retraso en los procedimientos. Y la ley de reunificación familiar vuelve a ser noticia porque ya ha pasado más de un mes y medio desde su caída en la Knesset que no, el gobierno no logró renovarla. Pero funcionarios del Ministerio del Interior confirmaron que en los últimos 30 días el organismo ha recibido un aumento considerable de solicitudes de palestinos que pretenden tramitar su residencia o su ciudadanía. Según declaraciones publicadas hoy en Cannes, en la mañana de hoy son más de 1.200 los pedidos solicitados en un mes, cifra que equivale a la cantidad que solía presentarse a lo largo de todo un año mientras la ley estaba en vigencia. Desde el ministerio informaron también que actualmente trabajan en la formulación de un procedimiento interno que permita atender esta oleada de solicitudes. Al mismo tiempo, indicaron que desde la oficina de la ministra Yelet Jaquet pretenden convencer a la oposición de volver a promulgar la ley para detener el flujo de solicitudes presentadas, pero todavía no se sabe de manera concreta si esto ocurrirá ni, en tal caso, cuándo. Vamos por un momento a la información internacional. El Parlamento de Irán aprobó ayer casi todas las elecciones de gabinete del nuevo presidente Ibrahim Raisi, lo que le permitirá finalmente comenzar de manera definitiva en su gobierno luego de la victoria electoral de junio. Los legisladores aprobaron uno por uno a 18 de los 19 candidatos propuestos por el presidente para los puestos ministeriales. Solamente rechazaron su elección para la cartera de educación por lo que requirieron que el presidente elija otro candidato. Distintos analistas de la política iraní sugieren que con este único rechazo, el parlamentario intentó el parlamento perdón, intentó enviar un mensaje a raíz y de que no aceptarán de manera automática todos sus deseos. Entre los nombramientos aprobados destaca el de Mohsen Rezaí, uno de los acusados por el atentado a la AMIA en 1994, Rezaí fue confirmado como vicepresidente encargado de asuntos económicos, es un excomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria y fue candidato en las elecciones presidenciales de junio. Días atrás, Raisi designó como ministro del interior al general Ahmad Baidí, otro de los acusados por el ataque terrorista a la mutual judía de Buenos Aires, en el que murieron 85 personas. Y de acuerdo con el sitio web tankertrackers.com, los buques petroleros iraníes con combustible para el Líbano aún no han salido de Irán. Según esta fuente, se espera que zarpen mañana viernes. Se trata de dos embarcaciones, uno que ya está una que ya está cargada con combustible diésel destinado a alimentar la red eléctrica y otro que hasta ayer aún estaba vacío, se cree que tendrá gasolina para motores. Recordemos que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, había afirmado el domingo que el primer envío de petróleo iraní ya estaba de camino al Líbano y que un segundo barco zarparía en los próximos días. Nasrallah también prometió que a estos barcos los seguirían más. Y Afganistán, debemos mencionar que casi 90.000 afganos y ciudadanos extranjeros han huido de ese país a través del puente aéreo que coordina a Estados Unidos desde que el movimiento talibán tomó el control del país el 15 de agosto. El secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, sugirió a los afganos que intentan huir de su país, escapar a través de las fronteras terrestres, en lugar de procurar tomar un vuelo de rescate desde el aeropuerto de Kabul. Abro comillas, si creen que pueden llegar a un tercer país, esa puede ser una mejor opción. Recomiendo que intenten llegar a la frontera. que y dijo además Wallace que es de un perfil más alto ir al aeropuerto, ahí es donde los talibán centrarán sus esfuerzos en este momento. Si bien no hay confirmaciones al respecto, medios británicos especulan con que hoy será el último día de vuelos desde Kabul fletados por el Reino Unido. Mientras tanto, el ejército de Turquía ha comenzado a evacuar a sus tropas de Afganistán. Los talibanes habían pedido ayuda técnica a Ankara para administrar el aeropuerto de Kabul, pero insistieron en que retiraran sus fuerzas armadas para fines de agosto. Ya el proceso ha comenzado. Respecto de Estados Unidos, a pesar de los reiterados pedidos de otros líderes occidentales, el presidente Biden mantuvo firme su postura del 31 de agosto como fecha límite para el retiro total. El departamento de Estado estima que restan evacuar unos 1.500 ciudadanos norteamericanos y solicitó que no se acerquen por su cuenta al aeropuerto. También instó a través de un comunicado de emergencia a cualquier persona que esté cerca del perímetro del complejo que se fuera de inmediato del área, los gobiernos británico y australiano también emitieron advertencias similares a sus ciudadanos. Fuentes de seguridad norteamericanas revelaron a medios locales que hay una muy creíble amenaza de ataque inminente a la zona del aeropuerto. El diario The New York Times estimó esta mañana que unos 250.000 afganos que son elegibles para recibir visas de refugio en Estados Unidos aún permanecen en Afganistán. Se trata de intérpretes, asesores y otros colaboradores que trabajaron con el gobierno y las organizaciones norteamericanas durante los últimos 20 años.